0: Salut Baptiste
1: Salut Joseph
0: Écoute, c'est moi qui vais t'interviewer aujourd'hui.
1: Ouais, ça me faire bizarre après tellement de après de nombreux épisodes en interviewant, mais j'ai, j'ai hâte, hâte de connaître tes questions et hâte de comprendre et de connaître la posture aussi de, d'être interviewé.
0: J'ai hâte de connaître mes propres questions moi aussi. <rire> alors, alors, est-ce que tu as déjà participé à un podcast J'en avais fait un, ouais. j'en avais fait un premier,
1: c'était le premier podcast d'un pote aussi, je pense que ça a dû être sa grand-mère et sa famille qui l'a écouté, pas plus. On avait fait un petit podcast, ouais, sur. Euh... c'était sur le développement personnel à l'époque, c'était quand j'étais passé du marketing au RH, j'avais fait un an, deux ans de coaching slash développement perso, et euh, c'était sur cette thématique, et j'avais adoré l'exercice, euh, mais après, euh, j'ai... j'en ai plus refait depuis. C'était en espagnol C'était en espagnol, effectivement, en espagnol, ouais. <rire> Bon
0: alors pour introduire un petit peu du coup moi je suis euh, euh, un des deux dirigeants euh, du groupe et, et toi Baptiste tu nous as rejoint il y a un an, moi j'avais lancé ce podcast quelques mois avant euh, et, euh, et, et tu l'as relayé, euh, tu as interviewé euh, beaucoup de monde dans notre société Exactement. Euh, et, euh, et aussi on, on, on envisage d'interviewer aussi des personnes un petit peu à l'extérieur, toujours sur la thématique du recrutement Et aujourd'hui, je t'ai proposé de t'interviewer, parce que euh, bah, toi aussi, tu as une des locomotives de notre société. Je trouve que c'est intéressant euh, de t'interviewer à la fois un petit peu sur ton parcours, savoir euh, -hmm. euh, ce que tu as fait avant de nous rejoindre, parce qu'il y a quand même eu euh, euh, un peu de chemin. Et puis ensuite, -hmm. euh, on passera quand même la majeure partie du podcast à parler de de ce que tu fais chez nous, de ce qui te plaît, de ce que tu projettes, de comment tu le vis, éventuellement des difficultés, etc. Oui carrément,
1: ouais, ouais, parce que je suis convaincu qu'on a des choses à, à raconter qui peuvent être très utiles pour tout type d'entreprise, qu'elles soient en télétravail ou pas, ouais, des choses qu'on met en place, donc c'est, c'est hyper sympa d'avoir cette opportunité aussi de, la, de le partager, donc ça me paraît nickel comme programme.
0: Parfait, tu nous présentes en oui. quelques mots un petit peu ton parcours de, de vie avant de nous rejoindre oui.
1: Oui, alors moi, moi je, je nais en France. Pourquoi je raconte ça Parce qu'en fait, je vis trois ans en France, à Paris. Et après, pour des questions du boulot de, de mon père, concrètement, on allait vivre en Espagne quand j'avais trois ans. Ça devait être pour cinq ans. Et en fait, bah, moi, je suis resté 30 ans. Euh, mon père est resté un peu plus longtemps. Et en fait, quand j'ai eu mon bac, il est rentré en France. Et moi, j'avais déjà fait une grande partie de ma vie en Espagne. J'avais de nombreux amis. Là-bas, je voulais faire une école de commerce. J'avais été pris dans une, dans une école de commerce à Barcelone. Et je me suis dit, bah, je vais rester là-bas. Et en fait, je suis resté là-bas, j'ai fait cinq ans euh, d'école de commerce, dont notamment un, un échange aux états unis que j'avais adoré. Je pense que c'était les, les meilleures années de, de ma vie, cet échange aux états unis et, euh, et après, en fait, moi, j'ai commencé euh, j'ai, via un graduate programme. Je, je suis rentré chez Unilever, qui était dans la grande, la grande consommation. Et, et, et en fait, j'ai eu de la grande distribution et dans l'alimentaire. Et en fait, j'ai eu la chance de, d'être dans les margarines, qui étaient euh, à l'époque... Euh, une des grosses, un des gros centres de profit d'une élèveur, Donc, c'était assez stratégique et, euh, et je me suis éclaté. J'ai appris, euh, on va dire, les bases du marketing. C'est une très bonne école. Hein. Il y a beaucoup de formations. Et par comment on fait les, les, process, les plans de marketing chaque année, je, je, me suis, je me suis énormément amusé. Et après, ça a évolué. Tu sais, ces entreprises, euh, il y a des vagues. Tu passes, euh, des, les CEO changent et euh, parfois, les entreprises… On passe d'une stratégie beaucoup plus globale, parfois beaucoup plus locale. Et là, on est passé justement à être une stratégie locale où tout se faisait en Espagne à beaucoup plus globale où tout allait se faire depuis Amsterdam et Londres. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, le marketing, au final, si c'est juste de l'achat de médias et pas forcément de l'innovation et juste bah, publier des choses qui nous donnent d'en haut, ça ne va pas trop non plus m'exciter. Et donc, j'ai voulu changer. Et c'est là où je suis allé travailler chez Heineken. Et j'ai changé de ville. Là, je suis passé de Barcelone à Madrid et pour travailler dans l'innovation. Je trouvais ça hyper intéressant dans le marketing d'être pas seulement, j'ai un produit, comment je fais pour que les gens, euh, avoir la préférence, hein, on va dire, des gens pour qu'ils m'achètent ce produit, mais plutôt en amont, comment, comment générer des nouveaux concepts, quel, quel nom mettre, quel packaging faire, quel, quelle chose peut, 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 peut générer le, le nouveau, disons, buzz de, de, dans la bière. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai fait un an et demi là-bas. Là, j'ai appris que, le, que l'innovation, ce n'était pas du hasard, c'était plus le fruit d'un vrai processus, hein, ça s'apprend. Euh, par contre, j'ai été, et c'est là que ça m'a fait un peu commencer à évoluer vers les ressources humaines, euh, j'ai eu un management assez compliqué, une manager assez compliquée, euh, toute l'équipe le ressentait comme ça, hein, c'est-à-dire qu'elle rentrait euh, boule au ventre, euh, elle faisait. moi je me souviens de, 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 de collègues en pleurs, donc c'était assez compliqué, et là je me suis rendu compte où là, euh, à quel point le management ou la culture pouvait transformer les gens, et c'est là où… Euh, par quête de sens aussi et parce que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait changer les gens, euh, la culture de travail. C'est là où je me suis plus intéressé vers les ressources humaines et j'ai fait ma transition, on va dire Joseph, euh, vers les ressources humaines parce que j'ai trouvé plus de sens, parce que je m'épanouissais plus. Euh, j'ai essayé de me lancer tout seul au début en tant que coach. Euh, je ne savais pas trop, je me souviens, on m'avait dit bah, « tiens, tu vas t'embêter en RH ». donc Je me suis plutôt lancé en freelance, ça a été bien, mais ça a été compliqué de trouver de ses clients au début, surtout quand tu n'es pas hyper légitime. Et il y a un moment où c'est là où on s'est rejoint, Joseph, où moi, j'avais fait déjà deux, trois ans de conseil en RH et je cherchais en RH et j'avais postulé chez LinkedIn Talent pour être consultant parce que je me suis dit, moi, j'habitais dans le sud-ouest, j'avais trouvé cette offre qui me paraissait très attirante et je me suis dit, tiens, pour être consultant et je me souviens très bien de cet appel en en décembre de 2022 où tu m'avais dit, bah tiens,  « « Je vois ton CV, je comprends que tu veux être consultant, mais… Euh... » oh Non, tu m'as dit « Je ne comprends pas trop parce qu'en fait, ce n'est pas trop par rapport à ce que tu fais. » Et nous, on recherche quelqu'un qui, justement, en RH, pourrait mettre en, chose, pourrait mettre en place des choses pour améliorer l'expérience, pour développer des plans de formation, pour améliorer l'onboarding, etc. Et je me suis énormément retrouvé par rapport à ce que vous recherchiez et ce que moi, je voulais faire. Et c'était une opportunité unique. Et en fait, ben, je me suis dit « Allez, go !» Et euh, depuis ce fameux 14 février, hein, le jour des amoureux, et, et depuis, bah, ça fait un an et, et, et deux mois, et, et on a eu la chance de mettre en place plein de choses euh, <rire> pendant ce podcast.
0: Excellent. Baptiste, merci pour, pour ce résumé. Alors, pour rentrer un petit peu dans quelques détails, euh, et comme ça assouvir ma curiosité, euh, au départ, euh, tu as vécu à Madrid, hein, avant d'aller dans ton école de commerce à Barcelone. Non,
1: j'étais à Barcelone, puis après, j'ai fait Madrid.
0: Donc, en fait, oui, d'accord. Donc, toute ton enfance, tu l'as fait à Barcelone
1: Au lycée français, oui. J'étais au lycée français à Barcelone. Je l'ai fait à Barcelone, effectivement. Ouais.
0: Ok. Euh, et euh, quelle différence tu vois entre Barcelone et Madrid euh,
1: C'est marrant. Moi, moi, j'ai adoré Barcelone, mais j'ai préféré Madrid. Pour moi, Madrid, c'est vraiment. C'est l'Espagne dans le sens. C'est chaleureux. Les gens sont sympas. En fait, à Madrid, tu as. Moi, j'étais, quand j'étais à Madrid, j'ai connu aucun Madrilène, pour te dire à tel point, c'est une ville qui est cosmopolite, c'est-à-dire que toute personne de Séville, de Valence, de Galice et tout, en fait, va aller étudier à Madrid, c'est Grèce la capitale, il y a des bonnes écoles, il y a des bons centres universitaires, il va aller travailler là-bas. Donc, en fait, tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas de là-bas et qui n'ont pas leur repère, et c'est un peu, je ne sais pas si tu as vu l'auberge espagnole. Bah, quand tu n'as pas, de repères et t'as pas tes... c'est, c'est très sociologique, hein, et tu n'as pas tes potes de toujours, bah, tu t'ouvres, euh, tu es ouvert avec les autres, euh, tu, tu connais des gens rapidement. Et, et en fait, j'avais adoré cette expérience à Madrid parce que je trouvais que les gens, vu qu'ils n'étaient pas d'ici, hein, la plupart des gens qui habitent à Madrid, de manière, euh, de manière euh, paradoxale, eh bah, euh, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus ouvert que Barcelone, qui reste une ville hyper sympa. Euh, Barcelone, la ville, elle est tournée vers la mer, elle a la montagne tout près, c'est une ville qui a une chance incroyable là où elle est, mais, mais je ne sais pas par rapport à ce que moi je recherchais, je trouvais Madrid plus chaleureux et sympa,
0: plus, plus accueillant finalement, plus ouvert ouais. sur. sur des... À Barcelone, il y a quand même une grosse culture internationale, donc euh, à la fois il y a euh, ce, cette fermeture euh, des Catalans sur leur culture, ouais. mais, mais, mais il y a aussi parallèlement, peut-être que ces deux, deux univers côte à côte et qui se rencontrent pas tant que ça, euh, aussi euh, beaucoup d'étrangers. Oui, c'est complètement.
1: C'est, c'est complètement. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de Français aussi qui sont installés là-bas, beaucoup d'Anglais, beaucoup de, à un moment ils appelaient ça la, la, la Californie euh, méditerranéenne, hein, avec, euh, avec Tel Aviv, c'est un des grands centres. C'est vrai que Barcelone est hyper bien connecté, c'est une ville agréable, euh, facile d'y aller. Et c'est vrai qu'il y a eu ces deux, et, 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 et l'un a nourri l'autre, mais, mais l'un aussi a nourri l'autre, euh, ça a mené aussi des salaires mirobolants, donc aussi des prix... Euh, bah, des gens avec des salaires londoniens vivant à Barcelone, donc avec la montée aussi des prix que ça pouvait être aussi pour les Barcelonais, plus tout le positionnement aussi touristique Barcelonais, où au final tout le monde mettait ses appartements dans Airbnb. Et c'est vrai que là, Barcelone est entre deux, quel modèle de vie l'on veut, et d'essayer de trouver l'équilibre entre, tout, entre tous. C'est-à-dire que c'est hyper bien d'avoir des centres d'excellence de Google, de Netflix, etc., mais il y a un moment, où il faut trouver l'équilibre bah, entre les salaires locaux et, et, les, et ce que ramènent les boîtes aussi à, de l'étranger. Quoi. Donc ils sont dans, justement dans toute cette, cette phase. Quoi.
0: Et pour, pour autant, il n'y a pas eu, euh, que je sache, du vandalisme, euh, de, de la brutalité euh, comme on a pu retrouver euh, au Pays basque euh, vis-à-vis des gens qui viendraient d'ailleurs. Euh, en Catalogne, si, euh, ils ont surmonté euh, ouais, Tu là... de.
1: Ouais. ouais la, la lutte a été bah, déjà moins armée parce que c'est le Pays Basque euh, a eu l'ETA historiquement. Euh, c'est vrai qu'aussi, euh, tout, tout ce qui a été nourri, ça a été une guerre civile qui a été très dure aussi au Pays Basque, qui, qui a été dure aussi au, en, en Catalogne, mais qu'ils qui ont, qui ont vécu ou lutté différemment, plus peut-être politiquement. Euh, et il n'y a pas autant d'appréhension. Après, il y en a eu une il y a dix ans hein, quand même, ça c'est, ça, c'est pas mal. Euh, Élevé quand au sein du, du, de Madrid en fait qui, qui gouverne un peu l'Espagne hein, le Parti populaire c'était un, c'est plutôt on va dire l'équivalent des LR en, en France et ils étaient très de droite ils ont un peu méprisé on va dire le gouvernement catalan en Catalogne en, en Espagne c'est un peu comme en Allemagne où il y a des Länder où en fait la communauté a énormément de poids hein, et... Fiscalement, ils peuvent avoir des choses, niveau police aussi, niveau santé, etc. Et pendant un certain temps, ils n'ont pas voulu financer les choses en, esp- en Catalogne. Ils ont un peu méprisé les Catalans et ils ne l'ont pas bien ressenti. Et c'est là où la levée du catalanisme a été assez élevée en fait, par mépris en fait, politique. Et d'où euh, on est arrivé à cette déclaration d'indépendance, la fuite en Belgique, etc. Mais c'est avant tout pour moi un problème politique qui a nourri en fait euh, une certaine, euh, un, un certain mépris euh, auprès des gens euh, qui se sentaient mépris, se méprisés. En fait, ça a nourri cet indépendantisme. Ok.
0: Alors, pour, pour, pour sauter un petit peu euh, <rire> sur, sur, sur un autre sujet, aujourd'hui, tu vis en France. Euh, est-ce que euh, ça, 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 doit, ça doit pas mal changer Alors, même si tu étais quand même dans une famille française là-bas euh, en Espagne, euh, mais euh, est-ce que l'Espagne te manque
1: Ouais, alors, moi, c'est marrant, c'est vrai qu'en France, comme je disais, quand on arrivait en Espagne, on habitait dans une bulle un peu franco-française, près du lycée français, on regardait la télé en France et tout, parce qu'on on devait venir cinq ans, et finalement, on est resté un peu plus longtemps, mais mes parents étaient tout le temps, bah, si jamais on rentre en France, on ne veut pas que vous soyez décalés. Donc, moi, c'est marrant, j'ai vécu en Espagne, <rire> tout, en vécuant, tout, en, tout en étant dans une bulle en France pendant un certain temps, donc j'arrive à retrouver l'équilibre. Le retour en France s'est euh, fait notamment, bon, euh, qui, m'a, qui m'a fait revenir en France, c'était aussi une volonté de, d'être reprès de mes parents euh, pendant le Covid. Je me suis rendu compte de l'importance de la famille, de l'importance de, 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 d'être près des de, de gens qu'on aime. Et, et je suis très près de moi, de mes parents. Je voulais absolument rentrer. Et euh, le, le retour s'est bien passé. Il y a eu peut-être un truc qui a été compliqué pour moi, c'était le, le français. Euh, je n'étais pas, pas très assidu en grammaire au lycée français. Euh, j'ai écrit après pendant 15 ans en espagnol et un peu en anglais jamais en français et le retour pour moi d'écrire en français en tant que responsable RH et communication quand je ne maîtrisais pas euh, tous les détails ça a été un peu compliqué j'ai mis un an à, à m'y remettre à, à comprendre les règles de grammaire ça paraît un peu bah, parce que je parle bien le français mais c'est vrai que quand tu ne l'avais jamais bien écrit et pendant 15 ans tu ne l'écris pas le français, ça reste une langue qui est assez complexe à écrire et, et j'ai dû, euh, je ne vais pas dire que j'ai pris des cours, mais on m'a pas mal aidé ou des correcteurs m'ont pas mal aidé. Et là, je me sens plus à l'aise, ce qui me permet quand même euh, bah, de, de gagner aussi du temps et d'être plus à l'aise dans mes communications euh, à l'écrit. Surtout que chez King Talent, on est en télétravail, donc on a une culture euh, de l'écrit qui est très forte parce que l'écrit, c'est un moyen asynchrone qui permet d'envoyer quelque chose et quelqu'un peut le lire à tout moment. Euh, et, et donc voilà j'ai, j'ai énormément évolué ça a été un peu pour moi le, le challenge après en revenant en France pour, très rapidement aussi tu te rends compte qu'on est bien loti. Euh, le chômage n'a rien à voir avec l'Espagne moi quand j'étais au chômage j'ai dû travailler sur d'autres choses c'est là où j'ai fait le plus pour gagner de l'argent à côté parce que le chômage il est capé à 900 euros maximum indépendamment de ton salaire euh, c'est là où tu te rends compte que les retraites n'ont rien à voir que la santé elle, n'a absolument rien à voir donc, euh, on a beaucoup euh, on a beaucoup d'aide et, et, et je me dis, waouh, bah, tu as des enfants, tu un tiers un moins, un, un cinquième en moins, un, une demi-part, une part en moins. En Espagne, il n'y a pas du tout ça. Et en fait, je me suis dit aussi, pour vivre une vraie vie, euh, la France est assez attaquante par rapport à l'Espagne. Donc, euh, donc voilà. Le,
0: le chômage est plafonné à 900 euros en Espagne C'est-à-dire, si tu gagnais 10 000 euros, tu te retrouves au chômage et tu gagnes 900
1: tu gagnes 900 ou peut-être 1000 ou 1100 maintenant, tu vois, mais, mais il est plafonné en fait le chômage, euh, donc euh, donc les grands salaires en fait ou, ou les salaires à 2000, 2003 et, et c'est assez compliqué. Et moi, quand je me suis retrouvé au, au chômage parce que j'avais quitté justement pour pour être freelance dans le monde RH et dans le coaching, et ben j'avais un chômage où c'était presque le, ce que je devais payer pour mon appartement ou pour le remboursement de l'appartement, quoi. Donc il y a un moment, euh, ça, bah, doit, ça, doit ça doit créer, créer des, des
0: drames sociaux ça non parce que. Une entreprise qui ferme des cadres seniors qui se retrouvent passant ouais. d'un salaire à 8 ou 10 000 euros par mois à 1 000 euros comment ouais, ils font s'en sortir
1: Oui exactement, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué le chômage complètement.
0: Ok. Bon, ceci dit, il y a peut-être des évolutions un petit peu, non Dernièrement, j'ai vu que le SMIC avait bien augmenté. Oui,
1: ils ont un un gouvernement socialiste, euh, donc assez progressiste. Ils ont augmenté le SMIC, euh, notamment aussi dû par l'inflation, mais aussi au-delà de l'inflation. Et ils ont aussi, par exemple, ils sont assez avancés. Ils ont ont lancé le congé paternité. Je ne sais pas si tu sais, Joseph, c'est hyper intéressant euh, pour pour les hommes, hein, bah, évidemment, congé paternité. Ils ont droit à 4 mois. Euh, 4 mois avec euh, leur salaire en plus, euh, tu vois, 100% de leur salaire. Euh, Donc c'est quand même assez intéressant. Moi, moi j'ai 35 ans. La plupart de mes amis sont en train d'avoir des enfants maintenant et tu les vois tous, ils prennent 4 mois, 4 euh, mois avec l'enfant, 4 mois à accompagner la mère, et, et c'est quelque chose, euh, je sais que Macron a évolué dans ce sens-là, et on est passé à 3 semaines, hein, à 25, 28 jours, je crois, et, et, et l'Espagne a été assez avancée, c'est vrai qu'ils avancent sur certaines choses.
0: Ok. Allez, on est déjà à 16 minutes, ah. on a le temps qui défile sous les yeux, donc on va, on va passer à autre chose. Euh, je voulais aussi m'arrêter sur, très rapidement peut-être, euh, sur les États-Unis, tu disais que ça a été ta meilleure période. Euh, qu'est-ce que tu as aimé là-bas
1: ah, Ouais, bah en fait, euh, j'étais aux États-Unis, j'étais à Boston, euh, dans un petit collège qui s'appelle Babson College, qui était c'est connu pour l'entrepreneuriat aux, aux États-Unis et, et le marketing. Et en fait, euh, moi, ce que, j'avais adoré deux choses. Déjà, c'est la qualité, euh, on va dire, pédagogique. Nos profs, par exemple, euh, nous, on avait un, un directeur, de, le fondateur de Socony par exemple, qui est une marque de choses de running, je ne sais pas si tu connais. C'était notre prof, c'était notre prof de marketing. Et en fait, euh, en Espagne, moi, je trouvais que parfois, on avait des profs, c'était des profs qui avaient, qui avaient fait que de la théorie, que d'universitaires, jamais de l'entreprise. Euh, donc, je trouvais ça un peu dommage qu'ils aient pas… Euh, on apprend via la théorie et quand tu arrives en entreprise, il y a vraiment un énorme décalage par rapport à ce qu'on a appris. Car aux États-Unis, on apprenait via des gens qui ont été patrons d'entreprise et via beaucoup de cas, en fait, hein. on faisait nos cours, ce n'était pas de la théorie, c'était que des cas, quoi. le cas Starbucks, le cas Disney au Japon. Et en fait, on apprend via des cas réels, via des situations réelles de, de, d'entreprises. Où... Et moi, je trouvais ça assez intéressant. Et deuxièmement, après, bon, bah, c'est comme toute autre chose, euh, c'est de partir à l'étranger. Euh, c'est, euh, c'est excellent. Moi, les États-Unis... Euh, euh, bah, je, on avait cours en fait deux trois jours par semaine. On partait à droite à gauche tout le temps. On avait eu deux, on, moi j'avais travaillé un peu à droite à gauche avant pour avoir une petite bourse d'argent et on avait voyagé. On avait eu l'opportunité d'aller en Floride en Californie à New York. C'est extraordinaire comme pays quoi. Donc, c'est un monde en soi. Donc euh, j'avais adoré ces deux côtés quoi. Le côté euh, universitaire et le côté connaître des gens et connaître plein de lieux. En, tout ça en quatre mois en fait.
0: Ok parfait merci. Alors je saute encore un petit peu. Euh... Shane Ken, tu dis que tu as eu euh, un manager, une manager je crois, compliqué, ouais. et, je voulais, et, et tu semblais euh, quand tu as décrit cette scène, tu semblais être un petit peu comme si toi tu n'avais pas été atteint, comme si toi, tu disais qu'il y avait des gens en pleurs, mais tu disais pas toi quoi, Donc, euh, ouais. comment, tu, comment tu as réagi, parce que c'est vrai que toi tu as une approche très euh, non violente, hein, il, il me semble, dans un ouais, bon
1: oui, j'aime toujours essayer de ne pas prendre au premier abord, essayer de comprendre, essayer de, 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 de respirer profondément avant et d'essayer de comprendre, ou même d'une certaine manière d'avoir une certaine empathie envers la personne, parce que je pars du principe que quand quelqu'un peut être violent verbalement ou peut être désagréable, c'est avant tout qu'elle souffre. Personne ne choisit le matin, bah, tiens, je vais être désagréable. C'est, 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 d'une certaine manière, c'est une souffrance ou c'est une insécurité, souvent. Hein. Et, et les gens qui sont, souvent, qui sont souvent une insécurité sont très sont très dans le, dans le, dans le militaire pour, mon, pour justement ne pas montrer une certaine, une certaine faille chez eux et en fait je disais ça parce que d'une certaine manière les autres c'était aussi une manière de légitimer c'était pas que moi, que ça m'arrivait pas qu'à moi c'était aussi une manière de dire bon bah, c'était pas que mon invention, c'était vraiment comme ça moi ça avait été un peu compliqué néanmoins euh, mais au lieu d'affronter, je pense que dans la vie il faut savoir affronter ses peurs, il faut savoir aussi affronter des moments compliqués mais il y a des moments aussi où tu es au mauvais endroit, il faut savoir partir et moi, j'ai préféré partir, en fait, au lieu de euh, continuer à être dans une situation qui était difficile où, au final, euh, tu avais du mal à dissocier aussi euh, ta personne au travail de ta personne. Et quand il y a un moment où tu commences à être moins sûr aussi avec tes potes, quand tu commences à être moins sûr aussi dans ta vie, tu te dis, tiens, il faut que je parte. Et c'est là où je suis parti, en fait. Je veux dire Oui, ça m'a affecté, mais dans une moindre mesure, dans le sens où euh, j'ai voulu prendre l'action de me dire, bah, tiens, il faut que je parte. Euh, j'en, ai, j'en parlais aussi à mes proches, euh, euh, ce qui m'aidait aussi de, 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 de rien qu'en parler, c'est que tu ventiles aussi des choses, c'est, ta, c'est, c'est, c'est thérapeutique, ça aide. Et, et, et le fait de partir m'a aidé justement euh, et de savoir que j'allais partir en fait. À enfin, un moment, quand je me suis dit tiens, je vais partir, je cherche un autre boulot, euh, ça te déclenche, euh, tu, tu vis les choses différemment en fait. Tu vois, Joseph, je, je savais au bout de six mois, je me disais ok, je pars, je commence à chercher. Je me suis oh, vu que je ne suis plus là vu que je ne veux pas faire carrière là, euh, je, je, je pars. Quoi. Donc c'était un peu mon, mon bouclier de défense pour ce quotidien.
0: Ok. On y va, on est à 20 minutes, on, on attaque un petit peu le, l'expérience Linking Talent, si ça te va Baptiste Allez, allez, allez. Bon, donc tu es arrivé maintenant il y a 13 mois. Exactement. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, les différentes phases, euh, comment ça s'est passé pour toi Ouais, ouais,
1: carrément, bah, je suis arrivé il y a 13 mois avec cette conversation là où je te disais bah, je veux être consultant, bah non, euh, je te vois pas trop et tu avais complètement raison, plutôt autre chose. Et moi ce que j'adorais c'est dès le début on a été honnête et transparent entre nous euh, parce que moi je t'avais dit euh, bah écoute moi en RH ce que je sais faire c'est toute la partie expérience, formation. Euh, créer du lien etc mais toute la partie juridique du travail moi j'ai ni étudié ça et je m'y connais pas du tout tu vois tu m'as éduqué ouais, ça y a aucun problème on a une juriste on a une paye on a une DAF viens plutôt pour cette partie donc déjà on est parti sur les bons fondamentaux où moi j'ai pas fait semblant de te faire croire ouais ouais moi je sais gérer l'autre partie et ça a été hyper rassurant tu n'as pas du tout le syndrome de l'imposteur et, et tu commences pas à faire des choses que tu ne sais pas faire et qui au final vont te stresser et vont être compliquées à gérer donc on a commencé avec toute cette partie et je pense que un, un, un des challenges au, au Place, c'était vraiment parce qu'on avait, moi quand, j'étais arri... quand je suis arrivé, on était 150, mais vous étiez quoi une cinquantaine peut-être l'année dernière ou deux ans avant, et on est passé rapidement à 240, 250. C'était d'absorber, euh, cette, euh, d'absorber ce nombre de collaborateurs qui arrivaient, d'aider les managers aussi à absorber ce nombre de collaborateurs, tout en continuant aussi à créer du lien, à créer un sentiment d'appartenance hein, du fait d'être en télétravail. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses aussi qu'il faut mieux travailler. Et euh, un des grands chantiers, ça a été comment euh, créer du lien le long de l'année, en fait. On fait des conventions, on se rend compte c'est bien, mais on on voulait absolument que que ça soit le long de l'année. Moi, j'ai toujours cette image d'une convention, c'est un feu d'artifice, c'est trop bien. Mais le feu d'artifice, il est fini tout de suite après. Et en fait, je préfère avoir un feu de camp qui soit un peu illuminé toute l'année. Et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour toute l'année, les collaborateurs euh, Créer du lien, créer des moments d'échange, créer des moments de partage euh, créer des moments drôles entre nous, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place chez Linking Talent, et c'est quelque chose que, que j'ai adoré. Je me suis retrouvé avec une culture euh, assez, euh, assez innovative, où d'une certaine manière, euh, euh, dès qu'on a une idée, on met les choses en sont assez courts en plus, ce qui nous permet d'être, de, 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 d'améliorer, de dire tiens, bah ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. Et c'est quelque chose que j'ai adoré, parce que dans les entreprises, souvent, c'est long, ou souvent, on a des idées et on ne nous écoute pas. Et j'ai trouvé aussi une entreprise euh, qui est énormément, j'ai le mot en anglais, tu vois, mais très data-driven, en fait, où, où on a la possibilité, via des données, euh, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir faire un pilotage, et ça aide énormément. Et pour moi, c'est une grande obsession aussi en RH, du fait d'être en télétravail. Tu vois moins de choses que dans un plateau ou que, ou que, que quand tu es dans un bureau. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup de retours euh, collaborateurs, parce qu'un peu comme un médecin, en fait, on a un diagnostic, on comprend des choses et on peut mettre en, cho- on peut mettre en place des choses pour, euh, je ne sais pas, il y a peut-être une friction ou peut-être un problème, bah tiens, on, on améliore ça et je trouve que l'amélioration continue c'est ça, c'est écouter, euh, comprendre trouver toujours l'équilibre de ce qui fait sens pour l'entreprise et pour le collaborateur, c'est du donnant-donnant c'est du 50-50 et euh, si ça fait sens, bah on met en place
0: Excellent, excellent Baptiste, écoute, j'ai, j'ai plein de sujets du coup euh, sur lesquels <rire> rebondir, <rire> merci pour tout ça, alors Déjà, j'ai envie de te lancer un peu sur un sujet touchy, hein, un peu compliqué. Euh, -hmm. On va voir comment tu vas te dépatouiller (rire) avec ça. Euh, euh, J'écoute pas mal de podcasts, comme tu sais. Et dernièrement, euh, j'entendais des gens qui parlaient, bon, alors c'est des podcasts hein, d'entreprise, qui parlaient de people first. C'est un peu la mode aujourd'hui de de dire, il faut être orienté sur tes salariés. C'est tes talents, c'est eux qui font. Alors, j'entends de plus en plus ça. C'est tes talents qui font la différence, etc. Et toi, Baptiste, qui est est quand même le premier des RH, hein, on peut dire que tu tu as ce souci des autres. Euh, En même temps, tu m'as toujours dit, le plus important, c'est le client. Et j'entendais justement l'autre jour quelqu'un, alors ce ce qu'on t'avait dit chez Unilever, je crois, non Si je dis pas de bêtises. Et et, et alors, pardon, je vais juste jusqu'au bout. Et j'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait sur un podcast, euh, jusque-là, on pensait que c'était le client le principal, le plus important. C'était ce qu'ils disent chez Amazon, par exemple. Ils disaient, ça, c'est la doctrine Amazon. Alors que non, le plus important. Alors, je pense que c'est un faux débat et tu, tu peux sortir de ça oui. très facilement en disant ouais. les deux sont importants. Mais, mmh. je, mais je voulais voir ce que tu. Ça t'évoquait euh, un peu, c'est, 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 cette réflexion-là.
1: Oui. Non, tu as raison. Et c'est, moi, moi, je me souviens de, de ce boss chez qui avait dit. Euh, c'était, c'était Paul Polman, euh, qui, qui est assez connu parce que c'était un des premiers à parler vraiment. Euh, de l'ESG, de la responsabilité corporate, des entreprises et tout. Et, et, et tu sais, nous, on avait un projet, par exemple, dans les margarines, où on voulait faire des micro-portions de margarines. Il avait dit non parce qu'il y a trop de plastique, tu vois. Et déjà, il y a 10 ans. Donc, le gars, il était assez, assez poussé quand même vers, vers le monde de demain. Et il disait toujours, si on est tous là en ce moment… C'est parce qu'il y a un consommateur qui a pris notre produit. C'est parce qu'il y a un consommateur qui a préféré notre produit à un, cons- à un concurrent. Donc, si on est tous là, en fait, c'est parce que dans le top line, il y a quelqu'un qui paye pour nos produits. Donc, moi, d'une certaine manière, je me dis, tiens, il ne faut jamais oublier le client et la voix du client. Parce que d'une certaine manière, si on est là, c'est parce qu'il y a un service euh, qui est rendu euh, aux clients qui paye et auquel on a une préférence versus des concurrents. Et pour moi, c'est au même niveau. Et c'est justement comment avoir cette préférence client. Pour moi, ça passe via les collaborateurs, et d'une certaine manière, c'est au communicant cest c'est-à-dire que si on est bien avec les collaborateurs, bah, les clients seront contents, alors la machine fonctionne, mais je peux avoir les meilleurs collaborateurs du monde, mais si en fait, je n'ai pas de clients, ce n'est pas du tout pérenne, donc d'une certaine manière, ils sont connectés, pour moi, je ne sais pas s'il y a un ordre, pour moi, avant tout, l'objectif principal, c'est d'avoir la satisfaction du client, et comment on l'a, notamment via une satisfaction des collaborateurs euh, mais ça ne veut pas dire que le, quand le client, est, tu vois, je mets dans cet ordre un tout petit peu en premier, ça ne veut pas dire que le client est roi et que le client a le droit de se comporter de, de, de toute manière, un peu comme on avait, tu sais, dans les années 80, euh, bah, le client, même si, euh, genre, te, je, j'exagère, mais même s'il si t'insulte, tu dois dire oui, monsieur, oui, monsieur. Non, il y a un respect à avoir. Ce n'est pas parce que le client est roi ou le client est en premier que tout se vaut et il y a un respect à avoir. Après, moi, et j'en parlais justement avec le podcast euh, la dernière fois avec JLP, je suis convaincu, Joseph, euh, qu'une fonction du futur, euh, quand il n'y aura pas encore les robots, ça sera le responsable de l'expérience humaine dans une entreprise. Parce que pour moi, les clients et, et les collaborateurs, c'est, les, c'est des personnes. C'est des personnes qui ont des besoins et des attentes. Et in fine, comprendre les besoins et les attentes des personnes, c'est la même chose pour un client que pour un collaborateur. Tu peux faire les mêmes courbes d'expérience, tu peux, tu peux poser les mêmes questions pour connaître leurs attentes et leurs besoins. Et, et, et je pense qu'il faut dans les entreprises des experts d'expérience humaine qui, d'une certaine manière améliore en permanence et l'expérience du client et l'expérience du collaborateur et que, d'une certaine manière, ce ne soit pas dissocié euh, parce qu'il faut aussi d'une certaine manière une, un miroir. Hein, ce que tu racontes en interne, ça doit être de la même chose en externe. Donc, je pense que peut-être à terme, euh, il y aura des, des figures qui seront responsables de l'expérience humaine et en humain, on met les clients et les, et les, et les, et les collaborateurs en même temps.
0: Ok. Euh, je voulais rebondir aussi sur le chantier dont tu parlais, comment créer du lien euh, sur la forte croissance. Euh, je crois qu'une des choses qui a, qui a pas mal fonctionné chez nous, notamment, euh, c'est les coworking, et, et euh, On a vu des, des amitiés naître euh, sur des, euh, des collaborateurs de différents cabinets qui n'auraient qui pas été peut-être amenés à, à se rencontrer dans d'autres circonstances et qui... Euh, euh, mmh. Et qui a fait que euh, ceux qui étaient le plus en confiance avec nous, ceux qui étaient le plus installés chez nous, euh, ont pu rassurer euh, les autres dans des moments difficiles. Euh, ouais. et, là, et là, notamment, j'ai, j'ai, j'ai dans l'esprit, euh, ça a un peu tangué euh, sur l'audit expertise comptable chez nous, euh, bah, mmh. suite au, au, au départ euh, de, mmh. de, de Ludivine, hein, qui était directrice ouais. de, de l'AEC. Euh, eh bien, sur, euh, sur certains bureaux, euh, je ne vais pas vous rentrer plus dans les détails, le fait qu'il y ait des connexions euh, et, et de la sécurité euh, de certains collaborateurs a pu rassurer d'autres. Et ça, c'est le fait de, de, d'aller travailler au même endroit de temps en temps, de déjeuner ensemble, etc. Donc ça, c'est un des chantiers qu'on a mené, et qu'on a plutôt réussi grâce à toi.
1: Exactement, exactement, et c'est vrai que c'était, je me souviens quand des premières conversations, c'est grâce à moi, tu dis grâce à moi, mais c'est, vous étiez les parents de l'idée, on va dire, on a été plutôt dans l'exécution, Joseph, c'était les, les communautés locales, c'était de lancer les communautés locales, et en fait le coworking s'inscrit dedans, et les communautés locales, l'idée était hyper simple en fait, mais, mais il fallait l'exécuter, et qui est tout simplement, bah, nous on est quoi, 250 en télétravail, on est partout en France euh, et en fait, c'est se dire, bah, on va regrouper les collaborateurs qui habitent dans les mêmes régions, les mettre en contact, leur dire, bah, tiens, Eo, oh, en fait, tu habites à 300, on leur dit pas où ils habitent, mais euh, habites dans la même ville que l'autre personne, est-ce que ça vous dirait pas de coworker ensemble pour créer du lien, comme tu dis, pour créer des moments de connexion, pour créer des moments de partage, pour aussi, ça crée des moments d'apprentissage, hein, t'écoutes en étant à côté de l'autre, avec un rythme que vous souhaitez, il y en a qui vont les mardis et les jeudis, d'autres une fois par mois euh, euh, bon, en fait euh, chacun est, est singulier chacun a ses besoins et on s'adapte euh, et chacun il s'y retrouve aussi dans ses besoins on ne va jamais forcer les choses parce que chacun a différentes vies et différents besoins et, euh, et ça a effectivement énormément marché les, les coworking. il y a de nombreux collaborateurs qui nous le disent, hein, si on est resté ou si je valide bah, c'est parce qu'il y a ce coworking, c'est parce que je peux sortir de la maison après il y a des gens qui n'en ont pas du tout besoin mais ceux qui en ont besoin, on, 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 on résout un peu ce besoin et, et ce qui fait que c'est, c'est hyper sympa et en plus des coworking, on a aussi bah, ces communautés locales, c'est des rencontres, c'est des dîners, des déjeuners. Nous, on vient d'un déjeuner il y a deux jours. où On a passé euh, bah, toute une journée à 10 collaborateurs dans un restaurant, à télétravailler, puis déjeuner. Euh, tout ça euh, financé par l'entreprise. Et c'est hyper sympa parce que ça te permet de sortir de ton quotidien, de revoir du monde, euh, de, d'échanger, de, 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 de voir les gens différemment, d'avoir d'autres accès à d'autres types d'informations. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui fonctionne énormément.
0: Est-ce que se retrouver à travailler en, comme ça en open space alors que tu es désormais toute la journée chez toi, euh, <rire> psychologiquement, c'est pas fatigant
1: C'est marrant, c'est ce que disait une des collaboratrices qui est partie. Elle euh, disait, tiens, euh, moi, il était 18h, elle est partie. Elle disait, moi, je ne suis pas du tout habitué. Je commence à, à fatiguer, je vais rentrer je vais terminer la journée sur moi. Euh, ça peut être fatigant. Euh, moi, je n'ai pas été fatigué, mais j'ai envie de te dire que j'ai travaillé différemment. Euh, je n'ai pas autant travaillé les sujets de fond que un, qu'en étant tout seul à la maison mais après j'avais, je m'étais organisé ma journée pour hein. Donc, d'une certaine manière j'ai fait d'autres choses c'est vrai que j'ai, j'ai travaillé différemment moi c'est ce que je peux te
0: dire ça doit dépendre des personnes, moi, moi j'ai une sorte d'antenne si tu veux quand je suis comme ça en, ouais. en collectivité euh, qui fait que je suis très attentif à, à ce qui se dit euh, au, à, au regard des autres mmh. etc et, euh, et, et finalement ça me, ça me prend beaucoup d'énergie ouais, et, et, et ça m'empêche de me de, de, alors aujourd'hui, euh, c'est vrai que euh, je progresse parce que vu que je travaille souvent au salon avec les dessins animés de ma fille, ça me permet de me forcer <rire> à me concentrer. Non, c'est, c'est impossible, quoi, si tu veux. Ouais. Dès qu'il y a du bruit, etc., je n'y arrive pas. Je relis dix fois ouais. la même phrase. C'est, ça m'épuise. Non, non, tu
1: raison, tu as raison. Et, et moi aussi, je suis une personne qui... En fait, j'ai une capacité d'intention qui n'est pas très élevée d'attention dans le sens où, euh, bah, par exemple, tu vas me lire un livre, c'est hyper compliqué. Je trouve que je vais faire une BD. Je trouve ça plus agréable, plus facile à lire. Et c'est vrai qu'aussi, euh, bah, tu veux écouter, tu veux voir dès qu'il y a un bruit, tu ça. Et c'est pour ça que moi, je m'y retrouve beaucoup aussi en étant en télétravail parce que ça me permet de concentrer de mon énergie, comme tu le dis.
0: Euh, donc, euh, ouais, complètement Je pense que ça dépend beaucoup des gens. Mais moi, je me rappelle que ce métier, je l'ai appris du coup en euh, open space. Euh, et... Euh, moi, j'étais à l'époque, en plus, dans une... un moment de ma vie où j'étais assez refermé sur moi. Et en ouais. face de moi, j'avais quelqu'un qui, qui était très volubile. Ouais. Euh, et, et, et je pense que cette personne, presque, euh, elle était boostée par le fait de pouvoir se donner un spectacle, si tu veux, et, qu- et qu'on l'entende. Mmh. Il fallait qu'elle parle fort, etc. Euh, et, et moi, au contraire, je ne voulais surtout pas qu'on m'entende. Donc finalement, elle, mmh. euh, l'open space devait très bien lui convenir. Et puis tu la mettais dans un bureau tout seul, peut-être qu'elle n'arrivait pas à se trouver d'énergie pour euh, bosser. Ouais, etc je pense que ça, ça doit vraiment varier en fonction des gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très important de se connaître du coup, pour faire son choix.
1: Exactement. exactement, exactement. Et c'est ce qu'on recherche dans les gens qui font du télétravail. Hein. Euh, je veux dire, le télétravail, ça ne marche pas pour tous. On ne veut pas mettre des carrés dans des ronds. Et évidemment, on, a, on doit accompagner les gens à s'adapter. Mais il y a un moment, quand ça ne marche pas, euh, et ben, chacun est de passage dans une entreprise et est libre aussi de, d'aller trouver un endroit euh, qui lui fonctionne mieux. Hein. Et ça, tu le dis tout le temps, toi moi, je trouve ça très bien d'avoir aussi cette conscience et cette autonomie et liberté pour choisir ce qui est basique, hein, ce qu'on dit. Mais parfois, on a l'impression qu'on, qu'on reste, on doit absolument rester. Ben non, si on ne s'y retrouve pas, on ne s'y retrouve pas. Quoi. C'est si simple que ça.
0: Je crois que nous, on a vraiment cette politique, effectivement. Euh... Alors, il a pu m'arriver hein, par moment d'essayer de retenir les gens. Mmh. Mais plus parce que je pensais avoir fait, euh, si tu veux, avoir eu des mots malheureux. Donc, c'était plus une ouais. manière de vouloir un peu m'excuser mais sinon effectivement d'une manière générale on a quand même avec Chloé euh, cette posture de dire bon euh, si tu veux partir tu pars quoi. C'est, c'est, c'est certain et euh, c'est pas une bonne idée de retenir les gens malgré eux c'est absolument certain
1: Exactement, Exactement. Euh,
0: je voulais te poser la question de la déconnexion Baptiste euh, toi qui as du coup découvert le télétravail enfin fait, en, en tout cas le fond ouais. de télétravail avec nous euh, qui, qui a quand même un emploi du temps assez chargé parce que tu es sur beaucoup de projets différents mm-hmm. euh, Comment tu gères la déconnexion hum. euh, C'est une même question.
1: J'ai envie de te répondre via deux, deux, deux manières. Déjà, je la gère parce que l'entreprise aussi permet de la, de, de la gérer, de me l'offrir. Je pense par exemple notamment aux vacances. Euh, ça, quand j'en parle à Justine, ma copine, elle, elle hallucine. Elle, elle aimerait trop avoir ça dans sa boîte. Nous, par exemple, chez LinkedIn, Talent, quand on est en vacances, euh, on, on forward, hein, on transfère nos mails à quelqu'un d'autre. Donc déjà, en vacances, tu peux que déconnecter. Tu pars une semaine, trois semaines ou quatre semaines, le temps que tu veux. Tu n'as pas accès à tes mails. Euh, déjà, tu n'es pas censé l'avoir sur ton téléphone, mais tu ne peux pas physiquement avoir accès à tes mails. C'est impossible, même si tu es le meilleur hacker du monde, parce que tu as transféré tes mails à une autre personne. Donc déjà, pas euh, bah, de mail, no news, tu déconnectes. Donc déjà, en moment vacances, c'est hyper simple de déconnecter chez LinkedIn Talent. Et en plus, on revient, euh, au lieu d'avoir 100 000 mails, on en a que 300 qui sont classés et on sait ce qu'on doit faire. Donc déjà, la reconnexion aussi est plus simple. Euh, pendant la semaine, euh, tu as raison et ça c'est une bonne question et moi j'apprendais beaucoup parce que je n'avais jamais fait du full télétravail hormis le confinement, mais le confinement ce n'était pas un télétravail qui était le voulu c'était un télétravail qui était soumis d'une certaine manière là j'ai voulu être dans une entreprise qui était 5 jours en télétravail pour moi c'est via la rigueur et la discipline et via l'organisation euh, c'est-à-dire que je vais vraiment, euh, bah, le matin ça va dépendre hein. je vais commencer, ça va dépendre 7h30, 8h, euh, parfois 9h ça va dépendre aussi de mon énergie et de comment je me sens je vais travailler un nombre d'heures. Je vais toujours me prendre une heure, par exemple, pour déjeuner, Joseph, et c'est cette heure, elle est sacrée. Euh, et vraiment, hein, je me dis, tiens, il est 13h15. Euh, bah, je, finis, je recommence à 14h15, ce qui me permet de déjeuner. Je me fais une petite session de sport, 5 euh, minutes de sieste. Je me prends vraiment ce temps euh, pour moi, et ça, je m'oblige à l'avoir, même s'il y a des urgences, parce que je me dis que si je recommence après, j'aurai un manque d'énergie pour après. Et après, le soir aussi, je me dis, bah, tiens, euh, ce soir, je finis à 18h30, à 19h, à 19h30. Je vais vraiment me mettre aussi un horaire, et je vais aussi. Euh, parce qu'il y a un moment aussi tu peux ne pas t'arrêter mais comme dans tout boulot et à un moment il faut savoir s'arrêter il faut savoir dire stop et en fait pourquoi on ne s'arrête pas c'est parce qu'on a tellement de choses dans la tête que tu sais moi, on aime tout le temps tout faire en fait et pas avoir des tout doux à, à faire pour plus tard donc au final tu fais tout pour ne pas avoir de tout doux mental dans la tête et moi ce que je fais souvent fin de ma journée je me prends une fiche je me mets tiens qu'est-ce que je dois faire demain et toutes les choses que j'ai là dans ma tête tiens répondre à ça annoncer cette confirmation de CDI, blablabla, bla, 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 bla. je vais me le noter sur un to-do. Et le lendemain matin, au lieu de lire mes mails et me dire « Tiens, qu'est-ce que je vais faire ou être drivé par une urgence ?» Je vais avoir mes to-do que je vais faire la veille. Je vais les faire et je vais commencer ma journée sereinement. Donc, en fait, moi, déconnecter, c'est aussi une organisation pour savoir arrêter des trucs que j'ai dans la tête, les marquer par écrit, ce qui me permet de bien déconnecter le soir et le lendemain de recommencer sereinement.
0: Ok, très bien. Euh, comment tu évalues cette, cette année euh, de… que tu tu as effectué euh, euh, en termes de de tout ce que tu veux c'est une question très ouverte Ouais, bah moi je l'évalue très positivement. Euh, je dis toujours
1: euh, et ça je le dis à vous euh, comme à mes proches, hein, je trouve ça assez intéressant qu'est-ce qu'on dit à ses proches. Euh, c'est un bon symptôme de si on aime ou pas euh, où on est. Moi je dis que je, que je m'éclate, je m'amuse, j'apprends. Euh, j'apprends énormément euh, sur la fonction. Euh, je m'amuse, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, il y a beaucoup d'idées qui fusent aussi. Euh, donc euh, donc euh, donc moi je la valorise très positivement. Euh, tu vois sur une échelle de, de 1 à 10, je mettrais un 9 euh, ou un 9,5. Je ne saurais même pas dire euh, bah, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir le 10. Euh, je ne sais pas, mais bon je, je me dis euh, voilà un 9,5, très positif. Euh, avec, euh, ah oui, avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances. Euh, j'ai mis longtemps à comprendre le métier euh, parce que c'est un métier auquel je ne connaissais pas. Mais maintenant, je le comprends. Je le comprends grâce, euh, bah, grâce à vous, grâce aussi avec des conversations, avec beaucoup de consultants, beaucoup de RT, beaucoup de collaborateurs. J'essaie toujours de, de de, 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 qu'ils soient aussi… Euh, en fait, tu ne peux pas mettre en chose des places si tu ne connais pas leur quotidien. Donc, connaître leur quotidien, euh, ça permet de, 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 de bien s'adapter à eux. Donc, et ça permet aussi de mieux connaître euh, bah, là où on travaille. Et en tant RH bah, on, on doit, hein, parce qu'on on est aussi ambassadeur de l'entreprise. On passe des entretiens aussi à des gens pour qu'ils viennent travailler dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Donc, moi, très, j'ai une valorisation très, très, très positive, sans, tu vois, honnêtement, sans… Tu me dirais qu'est-ce que tu dois améliorer ou qu'est-ce que tu n'aimes pas, j'aurais du mal à, à te
0: trouver quelque chose, honnêtement. Une te de tes, tes forces, <rire> moi, moi je trouve, alors il y en a, il y en a, il y en a plusieurs, hein, mais une de tes forces, euh, c'est tes capacités, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais un peu tes capacités de showman. Tu as un côté showman. Tu as fait d'ailleurs des pubs de cinéma, euh, ouais. enfin pas deux pubs de cinéma, mais des pubs, des pubs ouais. en, en Espagne. Euh, tu, tu as fait du théâtre quand tu étais jeune
1: J'en ai fait un peu ouais, du théâtre quand j'étais au lycée français, euh, c'était une activité extrascolaire, j'en ai fait. Euh, après, effectivement, j'ai fait des pubs, notamment, bah, petit clin d'œil à ce qu'on parlait tout à l'heure, le chômage un peu bas en Espagne, bah, je devais, bah, en, en tant qu'entrepreneur, bah, tu pas tes clients dès le début, bah, je me suis mis aussi à faire des pubs à droite à gauche, ce qui m'a permis, bah, quand tu as une quinzaine, une vingtaine de personnes devant toi, bah, bah, tu t'adaptes aux, aux yeux des autres et… C'est vrai que, que, oui, j'essaye de... Parce qu'en en fait, je pense que je le fais pour deux raisons, Joseph. La première, c'est moi pour m'amuser, parce que j'ai envie de m'amuser dans ma vie, j'ai envie d'essayer, que tu vois, de faire une blague. Je trouve ça marrant, je trouve ça plus marrant quand c'est fun au boulot. Et deuxièmement, je trouve aussi que le message y passe mieux et, et, et c'est plus sympa aussi pour les gens qui sont en face. Donc, c'est aussi un exercice de bah, tu as 250 personnes qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu peux faire pour, pour, pour que ça soit marrant au début, pour attirer leur attention, pour qu'ils soient plus dans l'écoute aussi C'est un peu ce, ces c'est, c'est deux raisons, en fait. Mais oui, j'essaye. de Je trouve ça, je trouve ça marrant. Je trouve ça plus marrant, en fait. Bah, moi, <rire> moi, je trouve terme. que
0: ça apporte un petit supplément d'âme euh, à une société qui... Euh, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être en, en full remote, mais il y a aussi, évidemment... Euh, perte de lien euh, et, et ça, ça apporte euh, euh, effectivement un côté ludique euh, dans certains événements euh, et un côté cool euh, que, que moi je, je pense ne pas, alors je, je l'ai peut-être sous d'autres aspects mais, mais euh, j'ai quand même une approche assez laborieuse euh, mmh. et, et je, tru- je trouve que c'est, c'est, ça, ça fait beaucoup de bien à mon avis et, euh, et moi ça m'amuse beaucoup en tout cas, <rire> cette partie-là euh, où tu fais effectivement des des, des blagues, des jokes. On euh, avait fait une soirée ouais. de Noël euh, qui, ouais, était, qui était ça. très drôle. Les, les gens avaient beaucoup aimé ce moment-là, je crois. Oui, et après, tu vois, je pense... A une soirée, y a, pardon, un
1: quiz de Noël. Un, un quiz, c'était hyper marrant. Et c'est vrai, où là, quand on a lancé Linking Talent à du talent, qui est un peu... On a 15... On a, a voilà, édifié 15 talents qui vont raconter leur talent au sein de l'entreprise. Bah on essaye voilà, de, de lancer et que ça, soit, que ça soit marrant, parce que c'est vrai que c'est, c'est plus sympa pour, pour tous. Et j'ai envie de te dire aussi, euh, derrière l'écran, c'est plus facile que devant les gens. Euh, donc, je peux, tu vois, je peux inviter à tout le monde qui nous écoute, qui est en full remote, faites-le, parce qu'au final, tu peux avoir ta petite phrase du début, « tu es chez toi euh, », c'est plus simple. Tu vois, quand on avait la convention et tu avais 250 personnes en vrai devant, waouh, là, j'avais un papier.
0: Parce que je t'ai, je t'ai senti un peu quoi. plus timide à la convention, effectivement. Ouais, ouais, Mais pour autant, besoin. tu l'as quand même hyper bien fait. Et ce qui est bien, bon, c'est le moment fleur, hein, en en Et ce qui est bien, c'est qu'en <rire> même temps, euh, tu avais tout le poids de l'organisation sur les épaules. C'est-à-dire mmh. tu n'étais pas juste le joker, tu étais enfin, le, ouais. le, le, le blagueur. Tu étais le, le type aussi ouais. qui organisait, qui portait tout, ce qui est hyper mmh. appréciable pour, pour nous, les dirigeants. Euh, moi, je me rappelle quand on était... Euh, 25 dans la boîte, bah, moi je gérais un peu tout à ce moment-là et, et ouais. c'était, c'était fatigant. Euh, ça, t'a, ça t'a permis quand même de profiter de la convention ou est-ce que euh, tu devais être épuisé peut-être un peu à la sortie quand même
1: Ouais non, j'ai quand même pris du plaisir. Le, le premier jour non parce que euh, bon, bah, tu sais jamais comment ça va se passer, euh, si tout va bien se passer aussi. Tu euh, bah, si on avait des artistes, tu te souviens, on avait plein de choses et tout, euh, le photographe ouais. et tout. Euh, un peu comme un mariage. C'était quand même, même une grande réussite. C'était hyper bien. Euh. Et bon, on avait fait un beau travail d'équipe, on s'était bien coordonné. Euh, tu sais, moi un peu dans cette idée d'expérience expérience expérience humain. J'aime, en fait, je me mets toujours dans la place de. Et si moi je recevais cette info ou à ce moment-là, qu'est-ce que j'aimerais recevoir, tu vois Donc c'est pour ça qu'on envoyait des messages en amont. C'est tu sais, le petit WhatsApp pour que les gens nous regroupent parce qu'en fait, je me dis toujours moi, euh, qu'est-ce qui serait. Je me mets toujours dans la peau de l'autre, qu'est-ce que j'aimerais recevoir ou. Quelle info il a besoin à l'instant T Et en fait, on essayait voilà de, de répliquer ça. Et, et ouais, ouais, non, non, c'était une bonne réussite. Et C'est vrai que c'était, euh, on était 200 et les collaborateurs ont adoré. ça, j'ai envie de dire que ça a marqué un avant un après. Mais pendant, pendant longtemps, il y a eu des, un peu comme une vague, tu vois, qui continue. Il y a eu des, des échos, des blagues qui ont fait grâce à ça. Et, et ça a créé une, je sais pas, comment ils disent les Anglais, tu vois, une vibe un peu, un peu hyper sympa au sein d'entreprise, de quoi. Et on fait encore des blagues là sur ça. Hein. Donc, ouais. c'est, c'est Hyper sympa.
0: Euh, Aujourd'hui, pour toi, quel est le le chantier principal, euh, prioritaire, dans la société
1: Pour moi, je je te dirais qu'il y en a deux. Pour moi, euh, c'est grandir via les managers. On a grandi, on était 50, 150, 250. On a une direction OP avec 7-8 personnes. On ne peut pas faire ça tout seul. On doit forcément grandir via les managers. C'est les managers qui vont accueillir des gens. Et pour moi, le grand chantier, c'est le, c'est le chantier des managers, de les accompagner. Donc, euh, on a mis en place, euh, on va mettre en place des formations, on en a déjà mis en place. On met en place aussi un guide, hein, le vivre dor ou les incontournables d'être manager chez LinkedIn. Parce qu'en fait, quand tu es un manager, c'est parce que souvent, tu as été très bon dans la technique, mais il faut aussi accompagner les gens aussi dans la manageriale, leur, leur apprendre dans les softs comme les hard skill. Hein, euh, comment mener une réunion, comment avoir une conversation difficile avec un collaborateur, comment lui donner du feedback Bah Tout ça aussi, on on doit accompagner. Ça s'apprend via le métier énormément, mais si on peut aussi... Pour moi, c'est ce chantier. Et deuxièmement, le chantier, pour moi, c'est de... J'ai un peu cette vision à long terme euh, de me dire... Parce que, tu sais, on est racheté, il y a beaucoup de choses sur le court terme, des arrêts maladie, des trucs des trucs à résoudre et tout. Et en fait, tu dis, OK, il ne faut pas que j'oublie vers où je veux que ce que j'ai envie de faire, ma vision. Et en fait, moi, la vision, c'est un peu de créer la meilleure entreprise en télétravail. Et, euh, et pour ça, euh, je suis convaincu qu'en fait, comme on travaille télétravail, il y aura peut-être d'autres outils, d'autres rituels, d'autres modes de fonctionnement. Et pour ça, c'est d'être à l'écoute. Euh, on a créé une communauté justement de RH en télétravail pour partager euh, leur expérience, pour partager leurs bonnes pratiques, les outils qu'ils peuvent mettre en place, pour justement pouvoir euh, à terme être pour moi une des meilleures entreprises euh, où il se fait bon de, de télétravailler. Le télétravail, il y a plein de, de, de choses positives. Donc, notamment, moi, ce que je préfère, c'est pouvoir permettre aux gens, quand tu prends un peu de recul, un peu de philosophie ou macro, c'est de permettre aux gens de, bah, de vivre où ils veulent. Moi, je vis là où je rêve de, d'être à la retraite et je vis déjà maintenant à 35 ans. C'est un rêve, c'est une chance unique. Euh, et, 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 et c'est comment, au-delà de ce qui est attirant du télétravail et de pouvoir vivre où tu veux et de pouvoir manager n'importe quelle zone, c'est pouvoir faire en sorte que dans ton quotidien, eh bien, euh, il y ait le moins de friction possible et que ce soit le, le, le plus fun et, 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 le, et le plus productif possible. Donc c'est un peu ça ce que je me dis. Donc Pour moi, les gros chantiers, c'est ça, manager et
0: continuer à améliorer pour être la meilleure boîte en télétravail de France, quoi. <rire> c'est, c'est, c'est pas sympa, tu te mets en concurrence avec tes collègues du club de télétravail, ouais. ça. J'espère qu'ils vont c'est pas que, écouter ouais. le podcast.
1: Ouais, ouais, ouais. Wow. Après, si on est. Oui, vous oui, faites les euh... 6 meilleures boîtes de France. Exactement, si on est les 6 meilleures boîtes, ça va. Le monde est grand. Et, et moi, c'est, c'est ce que l'adore aussi un peu dans cette vision que vous avez. On pas, on close pas les gens. Dans ce sens, ils veulent partir, ils partent. Dans ce club de télétravail, il y a, il y a un autre cabinet de recrutement aussi. Il n'y a aucun problème. On partage. Tu fais toi-même des talks avec là, bientôt, euh, avec, euh, avec des concurrents, cest se dire ou même tu dis euh, au, au RH, bah, venez, on va vous aider à améliorer le recrutement, et d'autres pourraient dire non, mais c'est de la cannibalisation, ils vont plus s'utiliser, le monde est assez grand, il y a des besoins pour tous, euh, je veux dire, il euh, faut penser un peu plus grand que ça, en fait, que ce côté, non, je partage rien, et je trouve que, voilà, en partageant, en donnant, euh, c'est du donnant-donnant, et, et la vie, d'une certaine manière, les collaborateurs te, te le redonnent aussi, donc, euh, donc, c'est... et les concurrents aussi, donc, euh, c'est une vision que j'avais ça, maintenant. c'est chouette. J'avais ce maintenant. club de
0: télétravail, c'est quelque chose que tu as pu organiser juste avec un post LinkedIn. Hein. Ouais. un post LinkedIn. Et puis tu as des DRH qui... Euh, des DRH, c'est tous des DRH euh, Oui, il y, y a des DRH où il y, y a des chargés de, ouais, ou chargés de recrutement
1: qui font aussi RH un peu dans la société. Mmh. Oui, oui, c'est des, des DRH ou des RRA ou des, ou des responsables. Des
0: sociétés full tt
1: Full TT, effectivement. Il y en a même tout euh, qui sont depuis Berlin, depuis même en Afrique, qui gèrent la France. Donc, il euh, y a toute une histoire aussi. Bah, comment vous le faites là-bas bah, Via du détachement, via des contrats, via des sociétés. Donc, on apprend aussi énormément de choses. Et ouais, on l'a lancé bah, via, via un poste. Euh, et comme d'hab, euh, tu as cette idée. Tu te dis Oula, est-ce que le poste, il va prendre Tu as toujours un peu cette peur de ça va être un flop, mais au final. Euh... Bah, si tu écoutes tes peurs, tu fais rien, et à un moment, euh, les peurs, c'est aussi le chemin à faire, hein, je me dis, et toi aussi, tu as souvent un peu ce message, et c'est normal, et, et en fait, bah, tu te rends compte qu'avec du travail, et, et, et en partageant le truc, avec un message qui fait du sens, et qui au final, euh, bah, on veut créer une communauté, euh, on veut partager des trucs, bah, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et, et ça a pris, on a fait une première rencontre, on va se voir bientôt, euh, début avril aussi, euh, pour continuer à partager, et, et se donner des tips entre nous et pouvoir les appliquer dans l'entreprise. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, c'est hyper sympa, genre d'échange, d'être entre pairs. Ça change aussi un peu du quotidien et, et moi, j'adore.
0: <rire> vous allez vous retrouver à quelle fréquence
1: ah, Je pensais que tu allais dire euh, euh, physiquement, ou qu'on est en télétravail. Euh, on va se retrouver, je pense, euh, tous les deux mois. Je pense à un bon rythme. Tous les mois, c'est un peu rapide, mine de rien, tous les deux mois. Et après, on a aussi créé un Slack. Une application de messagerie instantanée pour les temps courts. Parce que, tu sais, moi, je me disais, euh, bah tiens, je cherche un organisme de formation pour une collaboratrice à distance. Est-ce que vous en avez Bah, Tu n'as pas envie d'attendre deux mois via Slack. Et si quelqu'un a une idée, tant mieux, il te le donne. Donc, euh, on a créé un truc pour les temps courts et les temps longs.
0: Et tu as 'as l'intention un petit peu d'attirer d'autres personnes ou pour l'instant, tu préfères euh, euh, fonctionner euh, euh, avec un petit nombre restreint histoire de de trouver les automatismes Ouais.
1: Au début, euh, bah moi j'avais une attente ouais, 10-12 et après je me suis dit 5-6, euh, bah écoute, c'est pas plus mal euh, parce que euh, on va trouver les automatismes, parce que déjà 5-6 on a beaucoup de choses à raconter et euh, chacun peut avoir sa place aussi euh, en étant 5-6 quitte après à, à l'agrandir peu à peu. Ouais, je pense qu'on va faire ça.
0: Ah non mais très bien, mais moi je trouve ça super. J'essaye de faire un peu la même chose avec un, un groupe de, de dirigeants de cabinet de recrutement, mais effectivement, mmh. c'est pas évident. Il euh, y a pas mal de peurs. Euh, ouais. et, euh, et, et, euh, et voilà. Mais, mais certains acceptent de discuter. Effectivement, bientôt, je vais faire une visio avec deux de, mmh. de dirigeants. Mmh. L'autre sujet, tu disais, c'est faire grandir les managers. Euh, ça passe par quoi
1: Pour moi, ça passe par. Euh... Par, euh, par deux choses, par une, 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 une formation initiale, à un, à un incontournable de ce qu'on attend des managers, qui savent qu'ils, tu vois, que ce, que ce qu'on attend de moi euh, et qu'ils aient aussi des, des, des actions concrètes par rapport à chacune des actions. Tu vois, donc, un, ça passe par une formation initiale, on va dire, et un accompagnement euh, bah, du, du plus un, du manager, parce que le manager, il faut l'accompagner, parce que le manager aussi il peut avoir des doutes, parce que le manager aussi... Euh, il peut ne pas savoir affronter une conversation difficile avec quelqu'un et il faut qu'au-dessus aussi on l'accompagne, donc pour moi c'est une, 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 une formation au début euh, avec les incontournables du management euh, et une formation euh, via, euh, via, le, via le métier en fait, euh, et c'est ce qu'on est en train de, de, de mettre en place chez l'équipe talent
0: Ah oui, tu as, tu as, vous avez mis en place euh, un guide du management euh... Exactement, ouais. un guide du management qui nous a pris beaucoup de temps,
1: mais c'est le ce genre de truc euh, que tu prends de temps, mais après, euh, bah, un peu comme la lu et, et, et imprimé partout mais oui, oui, l'idée c'est on a fait ça avec un peu bah, nos no, no, no valeurs, les comportements attendus aussi des collaborateurs, des managers et, et je crois qu'on a fait 10-12 incontournables euh, par rapport à, à voilà, comment accueillir quelqu'un euh, euh, comment, euh, comment, euh, comment lui faire un retour euh, l'importance de la reconnaissance comment, euh, comment, avoir, euh, comment réaliser ses entretiens RH euh, comment aussi euh, bah, gérer les vacances de ses équipes voilà un peu les 10-12 choses qui sont importantes pour être manager euh, et aussi comment être manager en télétravail hein, parce que c'est différent d'être en télétravail que d'être en... Après, on a aussi moins accès à l'information, d'où l'importance des rituels, des caméras de mettre la caméra aussi pour pouvoir percevoir des choses des gestes que tu ne pourrais peut-être ne pas percevoir uniquement via audio, voilà. Plein de petits conseils qui permettent aussi euh, bah, de, de monter en compétences euh, peu à peu euh, via les managers.
0: Ok. Euh... On n'a pas évoqué euh, peut-être euh, les difficultés. Qu'est-ce qui a été difficile euh, euh, depuis un an sur euh, ce poste Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti euh, toi-même euh, en difficulté, justement non, j'ai... non, parce qu'en fait, on a. Non,
1: au, au tout... non, peut-être au tout début, tu sais, quand, 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 quand moi je venais un peu. Euh, non, ou toi, tu me disais gentiment, bah, on a des temps un peu plus courts, et moi, ça a été OK, bah, je me suis adapté à la culture entreprise où au final vous êtes beaucoup plus immédiat moi j'étais parfois un peu ce côté un peu perfectionniste donc tu te lances pas tant que c'est parfait mais en fait tu ne lances jamais le truc parce qu'il n'est jamais parfait dans ta tête et c'était un peu ici on est un peu en mode bah, dès que c'est une idée un peu prototypée on se lance quoi. et en fait moi je me suis dit ok pourquoi pas mais, mais, mais je ne savais pas ça et à partir du moment où tu me l'as dit ça a été et après, euh, euh, bah on a trouvé nos bons rituels. Vous, par exemple, avec la direction, on se voit euh, tous les jeudis, ce qui permet, moi, j'ai plein de petits points à valider, à échanger avec vous et tout, et c'est hyper fluide. Après, on a aussi nos euh, messages pour des choses plus urgentes ou qui arrivent plus au quotidien, ou nos appels aussi. Je n'ai j'ai pas, pas eu forcément de, de, de difficultés. Euh, euh, peut-être au début, bah, quand tu commençais un peu à faire ces shows ou, ou à faire ces calls ou les comités commerciaux, tu te souviens et toi et d'une certaine manière bah, les gens qui étaient en face ils n'étaient pas forcément euh, les collaborateurs qui étaient en face euh, adaptés à faire ce genre de, 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 de réunion ou de... mais en fait voilà, peu à peu les gens euh, aiment s'adaptent et, et, et aussi jouent euh, euh, le, le jeu quoi. et regarde où est-ce qu'on en est maintenant avec LinkedIn Talent à du talent ou c'est des
0: propres collaborateurs et plus ça, coup, ça, c'est... Ou l'entreprise. ça me fait penser à, à Payjob Ile-de-France pardon de ouais. te couper euh, où au début c'était très dur. Je me rappelle qu'une fois toi aussi, euh, tu me disais mais c'est pas possible, j'arrive pas à les dérider, euh, j'ai un mur en face de moi. Ouais. Et, et aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment passé un cap de ce point de vue-là, ouais. avec Fanny qui a, qui a pu bien se positionner euh, comme directrice et avec euh, euh, ben des, 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 des dou- douleurs qui étaient nées euh, ouais, de la ça. période du Covid et qui des cicatrices qu'on puisse refermer. Comment ils avaient Ils... Eu leur historique avec leur manager
1: et tout effectivement à l'époque quoi. Et il fallait, fallait rouvrir ça effectivement. Ouais.
0: Et avec aujourd'hui aussi, euh, euh, bah, une, euh, dire une fusion en tout cas, euh, en tout cas des, des, comment dire, l'ensemble la sauce a pris euh, mmh. entre les nouveaux qui sont arrivés et puis, euh, puis moi je trouve que là ça fait six mois que le nombre a pas augmenté euh, mmh. de collaborateurs à peu près quoi. Enfin à peu près ouais, oui, Puis octobre et Et pour autant, euh, on gagne énormément en maturité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas quand on regarde l'effectif. Mais euh, aujourd'hui, quand je fais des points avec les les managers et avec les directeurs, hier, j'étais avec différents directeurs, on est au niveau, on est un peu sur le haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on blague beaucoup. On n'en est plus en train de regarder, euh, tiens, un tel, euh, il n'est pas dans ses chiffres, euh, parce qu'ils sont à peu près tous dans leurs chiffres, et puis les périodes d'essai sont à peu près toutes terminées. Il y a eu cette période mmh. très compliquée finalement où on avait embauché 50 personnes en septembre-octobre. Ouais, du coup, du, du coup là, on est arrivé sur la fin des PE. Qu'est-ce qu'on fait On garde, on, on arrête, etc. Parce que finalement, mmh. ça, ça, c'est un truc hyper pénible. Hein. Oui. Euh, ouais. Disons-le, c'est que le fait d'arriver à la fin d'une PE, tu dois prendre une décision. Euh, mmh. et, et si tu... Si tu euh, alors, heureusement qu'ils ont mis en place la rupture conventionnelle, mais enfin, si tu confirmes quelqu'un, derrière, tu es embarqué, c'est, c'est compliqué après.
1: Mmh. Euh,
0: et donc, finalement, il y a beaucoup de moments où tu pourrais avoir quelqu'un sur qui tu n'es pas sûr, euh, et si tu n'avais pas ce, ce coup près, ben, tu pourrais lui laisser plus de temps, et, et tu vois, et alors que tu es obligé de prendre une décision, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est sûr.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, donc, en tout cas, moi, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a, il y a énormément de, de sérénité, même si le, les chiffres euh, ne sont pas très bons, enfin, euh, sont moyens, on va dire. Alors, hier soir, j'étais... Euh... <rire> je reprends un peu la parole, Baptiste, excuse-moi. Mais... Oui, oui. Hier soir, j'étais à une réunion, un truc pas mal, organisé par, euh, par Yannick Robert, euh, des samouraïs du business. Euh, okay. et, et il fait venir euh, un entrepreneur euh, qui a bien réussi. Et puis, euh, autour de lui, une quinzaine d'entrepreneurs qui peuvent lui poser des questions. Et alors, cet euh, entrepreneur-là, c'est quelqu'un qui a vendu euh, sa société euh, 600 millions d'euros à Adobe euh, il y a quelques années, euh, qui aujourd'hui fait des investissements financiers, etc. Et et il disait, bon, là, on est en bas de cycle, comme en 2008, 2009, comme en 2001. C'est les moments où on peut faire des opportunités, tu sais la fameuse phrase Alors il y en a un autre qui a repris derrière et qui lui a dit mais vous êtes sûr qu'on est en bâtique là On peut pas <rire> tomber plus bas On, on en est où Parce qu'effectivement on n'est plus en haut, euh, mm. mais est-ce qu'on est vraiment en bâtique Alors l'autre savait pas non plus. Finalement même ces types là qui sont quand même des types assez mm. bien renseignés, qui sont sur les marchés, etc. Euh, on ne sait pas où exactement où on en est. Euh, alors là, là au, au jour où on enregistre hier soir il y a eu euh, euh, en France oui, le, le 93
1: là. Oui ouais, le 493.
0: Tu sais pas ce que ça va donner tout ça. Enfin c'est c'est, c'est aussi ouais. savoureux d'ailleurs hein, de cette incertitude. Enfin, tant qu'on est, euh, c'est savoureux pour nous parce qu'on est, euh, on est bien lotis, on va dire. Hein. On est plutôt des privilégiés, clairement. Mais euh, c'est, c'est aussi ce qui, ce qui, ce qui nous fait avancer de ne pas savoir de quoi sera fait. Euh, euh, parce qu'on n'est pas encore des retraités. Tu es, tu es déjà installé euh, à l'endroit de ta retraite, mais on a encore beaucoup <rire> d'énergie à donner. Ouais. Ouais, ouais, c'est
1: ça ce qui est aussi sympa, c'est de se remettre aussi en question et de se dire, bah, tiens, comment sera le monde de demain euh, Tu sais, moi, quand on parle de retraite, je me dis, mais pour nous, au final, dans 40 ans, on va savoir comment sera le monde. Et je te dis même pas, bah, il y aura le niveau démographique, on devra rallonger parce qu'on vivra plus longtemps, il y aura plus de jeunes. Je me demande même aussi, regarde comment ça a évolué en 50 ans, le monde va savoir dans 50 ans ce qui se passe. Quoi. Euh, quand tu vois que les néolibérales comme Elon Musk et l'extrême-gauche réclament un revenu euh, universel parce que dans 40 ans, 50 ans, il n'y aura peut-être que des robots euh, qui feront tout à des coûts euh, vraiment minimes et qu'au final, bah, on devra les taxer. et on ça se trouve, on ne travaillera plus. J'en sais rien, moi. Euh, mais comme tu dis, il faut, il faut s'adapter et, et... et... Et toujours se remettre en question, en fait. Et, et, et c'est ce qu'on fait beaucoup, je trouve, chez LinkedIn, Talent. On est toujours dans l'innovation, on est toujours dans un rythme frénétique euh, qui, qui est très, extrêmement positif parce qu'on se remet en question et on améliore en permanence. Et, et, et... Parce que souvent, quand tu es premier ou quand ça se passe bien, tu as tendance à t'endormir. Et moi, c'est ce que je demande à Zine, qui est dans notre équipe, qui est dans le manager innovation, mais comment tu fais pour ne pas dire « bah Tiens, là, tu as trop géré avec ça. » Et en fait, c'est parce qu'il a cette mentalité de « c'est jamais suffisant. Il faut toujours innover. » Et moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir cette mentalité.
0: Top. On arrive au bout de notre enregistrement. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre dont tu voulais parler, Baptiste
1: non, peut-être
0: comme challenge, je sais où je t'ai parlé de, des managers et de la, ou de la création de, du lien
1: euh, et d'être la meilleure entreprise dans tes travails. Pour moi, peut-être un troisième, un challenge en interne, c'est euh, en fait notre, comme euh, Linking Talents, on a 14 cabinets, ça je, je le dis souvent en interne, mais je trouve ça c'est intéressant en externe. Et en fait, ces 14 cabinets euh, font notre force parce qu'on est hyper spécialisé, donc on est très vertical. Et en fait aussi, une des obsessions, une des choses qu'on est en train de mettre en place, c'est de se dire, bah, tiens, il y a des choses qui se font dans un cabinet ou dans un manager. Comment être sûr que tout le cabinet le fasse et comment être sûr aussi que les autres cabinets l'appliquent. Donc, on est aussi énormément en train de chercher une transversalité, tu vois, ou quelque chose de plus horizontal pour partager des bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on a en place. Et moi, je trouve ça hyper important, quoi. Parce que que... l'autre versant, ça peut être, euh, bah en fait, on se spécialise et on ne partage pas. Et non, il faut absolument partager, quoi.
0: Oui, et, et tu sais que moi, euh, là effectivement, bon, je t'ai coupé quand tu étais en train d'expliquer euh, Linking Talent, c'est du talent, donc effectivement c'est des collaborateurs qui, qui mettent à disposition, qui font des espèces de cours magistraux, euh, ça aussi c'est ça, c'est permis par les visios, euh, leur talent, hein, comment euh, comment moi je tape un bon compte-rendu d'entretien, comment moi je t'ai démarcher les clients, etc., et euh, moi, les directeurs souvent me disent, bah, moi aussi, je fais des formations en interne avec. Euh, je le fais déjà. Donc, ils font déjà un ouais. peu dans leur business unit. Ouais, Donc, effectivement, bien. il y aurait un intérêt euh, à, à partager et à faire en sorte que les gens travaillent un petit, peut-être un peu moins iso- de manière isolée. Euh, et ouais, ouais, mais génial.
1: Exactement.
0: Ouais, bah écoute, écoute c'était mais... un plaisir, Joseph. Hein. Oui, ouais, c'était un plaisir. Et puis. Euh... Et puis, puis, ça fait un moment que je ne te l'ai pas dit, mais du coup, j'en profite. Je, ouais. je, 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 suis, je suis ravi de cette collaboration, Baptiste. Et, 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 euh, et c'est, c'est, c'est une bonne rencontre. On a fait une bonne rencontre. Ouais,
1: c'est, c'est gentil. J'ai envie de te dire la, la, la même chose aussi. Euh, moi, je me retrouve vraiment à l'endroit, et vraiment, je, je te le dis, qui était idéal pour moi par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à ce que je voulais apporter aux sociétés, aux collaborateurs. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est super. Et, et j'ai pris énormément de plaisir à ce podcast. On s'était dit aussi... Euh, ben, on ne le prépare pas on le fait en freestyle et, et, et parfois j'aime un peu aussi contrôler les choses mais, mais parfois aussi il faut se laisser aller et, et je trouve que la magie aussi se passe quand, quand tu ne sais pas ce que tu vas dire quand tu ne sais pas ce que tu vas répondre parce que c'est là un peu où tu es dans la, l'authenticité et donc merci aussi de m'avoir donné cette opportunité merci à toi d'avoir bien, aussi bien mené euh, via tant de questions, on a parlé de politique et comme euh, de linking talent donc euh, merci pour cet échange, c'était super Joseph et à la prochaine, peut-être. Peut-être que ce sera moi qui te le ferai à toi, cette, la prochaine.
0: Merci. Merci. Oui, à bientôt. Merci aux auditeurs et à bientôt pour un prochain podcast. Merci à vous. Au revoir.